0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik verhalen uit mijn praktijk met je deel. Een podcast waarin je veel informatie zult vinden over allerlei onderwerpen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, mindsetcoach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn en mindset. Mensen bewust maken en in beweging brengen, dat is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Soms kun je behoorlijk vastzitten in je eigen versie van een verhaal. Bekijk je gebeurtenissen zoals je ze hebt beleefd en gevoeld en neem je dit als waar aan. Je komt vast te zitten in je eigen verhalen wanneer je te sterk vasthoudt aan een bepaalde overtuiging, interpretatie of beeld van je omgeving. Verhalen zijn de manier waarop we de wereld begrijpen en betekenis geven aan onze ervaringen. We vertellen onszelf verhalen over wie we zijn, wat er met ons gebeurt en hoe we in de wereld passen. Deze verhalen beïnvloeden niet alleen ons zelfbeeld, het beïnvloedt ook ons gedrag en de keuzes die we maken in ons leven. In ongeveer de eerste acht jaar van je leven verzamel je de meeste informatie. Informatie die bestaat uit overtuigingen, Emoties, omgevingen, handelingen, ervaringen, beslissingen, pijn, geuren, kleuren, mensen, situaties en nog heel veel meer. Deze informatie vormt de kern en heeft veel invloed op de rest van je leven. Onze hersenen zien deze opgeslagen informatie namelijk als waarheid. En deze waarheid wordt als referentiekader gebruikt bij alle keuzes die je maakt in je leven. We noemen de eerste acht jaar van een kind de vroege kindertijd. Het is fascinerend hoe de eerste acht jaar van ons leven een onmiskenbare stempel drukken op wie we worden en hoe we de wereld om ons heen begrijpen. Tijdens deze belangrijke periode absorberen onze hersenen een enorme hoeveelheid informatie die de basis vormt voor ons begrip van de wereld, onze overtuigingen, emoties en gedragingen. Dit heeft grote invloed op onze ontwikkeling en heeft verstrekkende gevolgen voor ons volwassen leven. Tijdens deze vroege jaren vormen kinderen hun overtuigingen en waarden op basis van de informatie die ze verzamelen. De overtuigingen kunnen variëren van heel basaal, zoals vuur is heet, tot complexe morele overtuigingen over wat goed en slecht is. De vroege kindertijd is een tijd van ongelooflijke groei en ontwikkeling. Tijdens deze periode ondergaan kinderen aanzienlijke veranderingen in hun fysieke, cognitieve en emotionele ontwikkeling. Het is een tijd waarin ze worden blootgesteld aan nieuwe ervaringen, mensen en situaties. En waarin ze leren om te gaan met de wereld om hun heen. Het verhaal van Mieke laat goed zien dat de informatie die ze in de eerste jaren van haar leven verzamelde, haar waarheid werd. Ik zit nogal met mezelf in de knoop en ik weet niet goed waar dat vandaan komt. Op mijn werk kan ik me niet meer concentreren en ik heb er eigenlijk ook geen zin meer in, zegt ze met een trieste blik. Mijn moeder denkt dat het door de scheiding komt, maar ik weet het niet hoor. Er zijn zoveel dingen gebeurd en nadat mijn oma vorig jaar overleed ben ik me gewoon minder vrolijk gaan voelen. Tegenover mij zit Mieke, een vlotte dame van 24 jaar. Ze heeft een doffe blik in haar ogen en het valt me op dat ze zich groter voordoet dan ze zich voelt. Denk je dat je moeder gelijk zou kunnen hebben en dat het overlijden van oma misschien wel de druppel is geweest die de emmer heeft doen overlopen? Een punt waarop je beseft dat het even niet meer gaat en jij je somber voelt. Misschien wel. Het klinkt in ieder geval wel heel logisch. Ze kijkt naar het EMDR apparaatje op tafel en vraagt... Denk je dat EMDR mij echt zou kunnen helpen? Dat denk ik zeker. Het haalt namelijk de lading van gebeurtenissen af, zodat je ze weer positief kunt opslaan. Ik wil het graag proberen. Zo kom ik toch ook niet verder. Ze zet de koptelefoon op en er verschijnt een grijns op haar gezicht. Best een irritant geluid, zegt die klikjes. Ze valt even stil en begint als vanzelf te praten. De scheiding van mijn ouders kwam voor mij als een verrassing. Mijn vader ging direct ergens anders wonen. Ik was tien en ik heb lang gedacht dat het door mij kwam. Mijn vader was altijd stil. En hoe ik als kind ook mijn best deed om contact met hem te krijgen, het lukte niet. Nooit was hij blij voor mij of trots op mij. Tenminste niet dat ik me kan herinneren. Ze staart voor zich uit, zichtbaar verdrietig. Denk je nog steeds dat de scheiding misschien wel aan jou lag? Vraag ik. Verstandelijk weet ik dat het niet aan mij lag, maar gevoelsmatig lukt het me niet om dit los te laten. Je zegt dat je je niet kunt herinneren dat je vader ooit trots op je is geweest. Stel dat het voor je vader heel lastig was om zijn gevoelens te uiten, maar hij zich wel degelijk trots voelde, alleen niet wist hoe hij dit moest uiten aan jou. De stilte die valt is voelbaar. Denk je dat als dit zo is je misschien aan andere dingen had kunnen merken dat hij zeker wel trots op je was? Ze kijkt me met een onderzoekende blik aan. Een blik die overgaat in verbazing. Weet je wat me nu opeens te binnen schiet? Dat mijn vader regelmatig met een cadeautje thuis kwam. Heel vaak had hij iets bij zich voor mij. Alleen toen ik ouder werd heb ik vaak gedacht, ik had liever een compliment gehad dan een cadeautje. Er valt nu echt een muntje. Denk je dat dat zijn manier was om mij te laten weten dat hij trots op me was? Dat denk ik wel. En ik denk ook dat jij dat niet zo hebt kunnen zien... omdat trots zijn op jou te maken had met bijvoorbeeld een compliment... en niet met een cadeautje. Jullie spraken allebei, denk ik, een andere taal. Jij in emoties en je vader in daden. Ze blijft even stil. Maar dan komt alles in een heel ander licht te staan zegt ze. Ik denk dat ik misschien nog meer dingen niet heb kunnen zien, omdat ik als klein meisje andere dingen nodig had dan hij mij blijkbaar kon geven. Soms zijn we zo gefocust op wat we nodig hebben dat het niet altijd lukt om te zien wat een ander je geeft. Haar gezicht betrekt. Ik kijk haar aan en zeg, het is nooit te laat om dingen anders te zien en dingen anders te doen. Het blijft stil. Mieke. Met betraande ogen kijkt ze mij aan. Het is wel bijna te laat. Wat ik niet verteld heb is dat mijn vader ziek is en niet meer kan genezen. Ze slaat haar ogen neer. Wat maakt dat je dat niet verteld hebt? Mieke schudt haar hoofd en blijft stil. Het heeft geen zin lieverd om gevoelens te onderdrukken die te sterk zijn om te negeren. Vroeg of laat komen ze er toch wel uit. Ze kijkt me aan en zegt... Boosheid. Ik wilde mijn vader geen onderdeel laten zijn van de therapie. Ik heb zoveel gemist. Ik had hem nodig en hij was er niet, dus... Ze veegde tranen uit haar gezicht. Dus wilde jij er nu niet voor hem zijn? Mieke begint hard te huilen. Haar schouders schokken. Ik sta op en ga even naast haar zitten. Huil maar, lieverd. Gooi het er maar uit. Je boosheid, je verdriet en je gemis. Ik blijf zachtjes tegen haar praten en vertel dat niet iedere ouder alles in huis heeft wat een kind nodig heeft en dat dat niets over liefde zegt. Ik vertel haar ook dat dat niet te laat is en dat ze deze laatste fase met haar vader maar één keer kan doen. Je kunt het nooit meer overdoen, lieverd. Denk daar goed over na. Bij deze laatste zin gaat haar hoofd omhoog. Ik heb al een tijdje geen contact met mijn vader. Denk je dat ik... Ik knik. Dat denk ik ja. Neem contact met je vader op, zodra je daaraan toe bent, je dingen op een rijtje hebt gezet. Er glijdt een glimlach over haar gezicht. Ze kijkt me aan en zegt, ik voel me opgelucht. Bijna alsof ik toestemming nodig had. Ze doet de koptelefoon af en zegt, ik voel me heel rustig in mijn hoofd. Alsof ik even niet meer kan nadenken. Ik glimlach. Laten we afspreken dat je dit even laat landen. Mieke knikt en zegt, graag. Ik wil niets overhaasten en onderzoeken hoe ik dit ga doen, want er zit me nog best veel dwars. Niet veel later zit Mieke weer tegenover mij. Ik ben een aantal dingen gaan zien, waarvan ik niet weet wat ik ermee moet. Er waren regelmatig ruzies bij ons thuis. Mijn moeder was vaak boos op mijn vader en mijn vader trok zich dan het liefst terug in de schuur. Ik was daar regelmatig te vinden, samen met hem. Ik mocht dan knutselen met hout. Ze glimlacht. Fijne herinneringen. Mijn vader had dan altijd muziek opstaan en zong vaak vrolijk mee. Ik herinner me dat hij steeds stiller werd en steeds vaker weg was. En wanneer hij wel thuis was, waren er ruzies. Tot het moment dat ze gingen scheiden. Van het ene op het andere moment was mijn vader weg. Dat werd mij verteld door mijn moeder. Ze vertelde er ook bij dat mijn vader geen belang meer bij ons had. Het eerste jaar na de scheiding heb ik mijn vader maar weinig gezien. Mijn moeder zei steeds dat mijn vader geen tijd had. En toen ik twaalf werd, kreeg mijn vader een vriendin, Ellen. Ze deed veel moeite om het contact tussen mij en mijn vader te herstellen. Mieke haar blik wordt donker. Mijn moeder mocht Ellen niet en zei dat ze mij van haar af wilde pakken. Ze gaf aan dat ik Ellen niet moest vertrouwen. En iedere keer wanneer ik bij mijn vader was, voelde ik mij schuldig tegenover mijn moeder. Alles wat mijn vader en Ellen deden, werd afgewezen door mijn moeder. En uiteindelijk ook door mij. Ik voelde me niet gezien, niet gehoord en niet de moeite waard. Ik heb me nooit echt welkom gevoeld. En dat gevoel werd alleen maar sterker toen ze samen nog een kindje kregen. Mieke veegt een traan van haar wang. Heb je de mail nog gelezen die ik je gestuurd heb? Ik knik. Mieke stuurde mij voor de afspraak een mail waarin ze vertelde over de weekenden die ze als jong meisje bij haar vader en Ellen doorbracht. Hoe ze alles afwees wat haar werd aangeboden, inclusief de liefde die haar vader voor haar voelde. Je hebt in je mail een aantal dingen op een rijtje gezet. Wat ben je gaan zien? Ze neemt een slokje water en zegt... Ik ben gaan zien dat er veel dingen anders lagen dan ik ze toen zag. Ik was ervan overtuigd dat ik niet gewenst was. De ruzies thuis vroeger, mijn vader die me niet gaf wat ik nodig had, en mijn moeder die dat met haar eigen emoties en boosheid voedde. En dat laatste roept heel veel boosheid op. Het voelt alsof ze over mijn rug heen mijn vader wilde raken en mij daarvoor gebruikte. Ik herinner mij de geboorte van mijn zusje. Haar ogen krijgen even een warme glans. Toen Lily geboren werd, zei mijn moeder, nu tel je helemaal niet meer mee. Nu hebben ze alleen nog maar oog voor de baby. Ik heb me vreselijk verdrietig gevoeld. En iedere keer als ik me blij voelde omdat ik een zusje had gekregen, voelde ik me schuldig. Dat snap ik heel goed. Ik denk dat je op dat moment weer de boosheid naar je vader en Ellen voelde. Mieke knikt en kijkt weg. En daarmee heb je je schuldgevoel in stand gehouden. Was je ook jaloers op Lilly? Mieke schudt haar hoofd. Nee, dat is het gekke. Ik was nooit jaloers. Ze blijft even stil en zegt, dat is gek toch? Zou het kunnen omdat je vader en Ellen heel erg hun best deden om je te laten weten dat je ook belangrijk en welkom was? Mieke blijft stil. Langzaam rolt er een traan over haar wang. Waarom heb ik dat dan nooit zo gezien en gevoeld? Komt dat omdat ik ben gaan geloven wat mijn moeder mij vertelde? Ze kijkt me met grote ogen aan. Wat je moeder jou vertelde, had veel te maken met haar eigen verdriet en frustratie. En misschien was ze zelfs bang dat je buitengesloten zou worden. En heeft ze je willen beschermen door te vertellen dat ze alleen maar oog zouden hebben voor de baby. Mieke, je hebt me veel verteld over je moeder. En het beeld dat je daarmee hebt geschetst, is die van een gevoelige en vooral gekwetste vrouw, niet van een naar mens. Ze kijkt me aan en zegt, dat is ze ook niet. Ik hou van haar, maar het maakt me boos dat ze in haar eigen verdriet geen rekening heeft gehouden met mij. Toch zie ik ook dat ze het allemaal zo voelde. Wij deden er in haar beleving niet meer toe toen mijn vader wegging. En toen hij Ellen ontmoette was dat natuurlijk een bevestiging van wat ze al dacht. Mieke had echt nagedacht en stond open voor de beleving van haar vader en moeder. Ze stond open voor hun eigen verhaal. Ontzettend knap wanneer je zo jong bent. We zitten allemaal min of meer gevangen in onze eigen overtuigingen, perspectieven, interpretaties van de wereld om ons heen. Maar wanneer het je lukt om ieder verhaal van verschillende kanten te bekijken, dan levert dat meer openheid op. En wanneer je open staat voor het verhaal van de ander sta je ook open voor andere perspectieven. Er is namelijk niet één goed en één fout. En dat deed Mieke, openstaan. Ze leerde te kijken en te luisteren naar andere verhalen, waaronder die van haar ouders, zonder er gelijk een oordeel over te hebben. Je bent een bijzondere dame, Mieke. Openstaan voor het verhaal van je ouders, terwijl je zelf nog zo worstelt met je eigen verhaal. Er glijdt een glimlach over haar gezicht. Juist daarom. Als ik mijn eigen worsteling wil begrijpen, dan zal ik ook die van mijn ouders moeten gaan begrijpen. Mijn verhaal is namelijk gebaseerd op een deel van hun verhaal. En bovendien wil ik mijn eventuele toekomstige kinderen niet opzadelen met het pijnlijke en emotionele deel van mijn verhaal. Ze grijnst en haalt haar schouders op. Ik denk dat het vooral om de les gaat die ik eruit kan halen. Nog te vaak voel ik me niet gewenst. Alsof ik ergens niet hoor te zijn. Hoe ga ik daar nou mee om? Eigenlijk wil ik wel van dat gevoel af, maar hoe? Ik kan een glimlach niet onderdrukken en zeg, je vertelt met deze vraag heel veel. Vroeger heb je je regelmatig niet gewenst gevoeld en je geeft aan je zo regelmatig te voelen. Dat betekent denk ik dat jij je in meerdere situaties niet gewenst voelt of denkt dat je ergens niet hoort te zijn. Gedachten als ik ben niet goed genoeg of wie zit er nou op mij te wachten, die komen je vast bekend voor. Mieke knikt en krijgt een kleur. Onze hersenen en ons lichaam slaan een enorme hoeveelheid informatie op uit ervaringen en interacties met de wereld om ons heen. Alle informatie die je uit situaties haalt, slaat je brein op. Geuren, kleuren, overtuigingen, ervaringen, mensen. Ons lichaam onthoudt ook informatie. Als je bijvoorbeeld herhaaldelijke positieve ervaringen hebt gehad in een bepaalde omgeving, dan kun je een positieve reactie koppelen aan die omgeving. En dit geeft je dan iedere keer weer een fijn gevoel wanneer je in die omgeving bent. Zo raakt je lichaam geconditioneerd. Het lichaam reageert dan automatisch op de situatie of in dit geval op de omgeving waar je bent. Jouw conditionering heeft te maken met niet gewend zijn. Afwijzing. Geconditioneerde angst voor afwijzing. En dat leidt vaak tot vermijdingsdrang, onzekerheid of een laag zelfbeeld en een gevoel van eenzaamheid. En dat kan je leven behoorlijk beïnvloeden. Mieke haar wangen kleuren rood. En met betraande ogen zegt ze. Vandaar dat ik me in bepaalde situaties het liefst afzonde. Ik heb geen zin in sociale contacten en voel me eigenlijk nergens prettig. Ik knik. Het gevoel niet gewenst te zijn en de angst voor afwijzing... gaan ook hun weg vinden in andere situaties en omgevingen. Het gevoel is in je jeugd ontstaan... en vooral wanneer je bij je vader was. En nu voel je het bijna overal waar je komt. De angst voor afwijzing is zo groot geworden... dat je het liefst zoveel mogelijk situaties en nieuwe dingen vermijdt. Mieke blijft even stil. Nu begrijp ik jouw opmerking in ons eerste gesprek. Wanneer ouders hun eigen problemen oplossen hoeven hun kinderen dat niet meer te doen. Juist, het verhaal van iemand heeft te maken met wat diegene geleerd heeft, de overtuigingen die ze zich eigen hebben gemaakt of zelf gecreëerd hebben. En dit be beïnvloedt iemands denken en gedrag. En precies dat geven we door. Mieke kijkt mij aan en zegt, Ik denk wanneer mijn moeder beter voor haarzelf gezorgd had, ze niet zo lang gekwetst en bozer zijn geweest. Dat denk ik ook. Dat is waar het vaak over gaat. In plaats van zorgen voor onszelf hebben we de focus op andere dingen. De pijn van binnen waar we mee aan de slag zouden moeten gaan kan zo groot zijn dat we vluchten in alles buiten onszelf. En dat kan een persoon zijn of bepaalde middelen, gamen, maar iemand kan ook vluchten in een afhankelijkheid van een bepaalde persoon. Een logisch gevolg is dat iemand dan niet meer kijkt naar de eigen verantwoordelijkheid, maar deze dan bij de persoon of situatie legt. Ja, maar ik kan er niets aan doen dat ik zoveel rook. Dat heb ik nodig om tot rust te komen. Ja, maar omdat jij vaak weg bent, voel ik me niet gelukkig. En zo kan ik nog heel veel excuses opnoemen die iemand kan gebruiken om maar geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen over zichzelf. En wanneer je die verantwoordelijkheid voor jezelf uit handen geeft, kun je ook niet goed voor jezelf zorgen. En wat gebeurt er wanneer je dit doorgeeft aan je kind? Het valt stil. Voor Mieke was dit een enorme aai-opener. Het verhaal van mijn moeder werd deels mijn verhaal. Haar angst voor afwijzing is de mijne geworden. Ik kijk naar haar en zie hoe ze worstelt met alle gedachten die door haar heen gaan. Begrijp je dat ze haar eigen gevoel van afwijzing heeft gecreëerd op het moment dat ze haar eigen verantwoordelijkheid uit handen heeft gegeven? Mieke knikt. Eigenlijk doe ik dat ook. Geef mijn werk de schuld dat ik het niet meer naar mijn zin heb. Weet je wat er gebeurt, lieverd, wanneer je de oorzaak van je gevoel en je verantwoordelijkheid buiten jezelf zoekt? Je kijkt dan alleen nog maar naar alles wat er niet is, alles wat niet goed gaat, wat het gevoel alleen maar erger maakt. En zo geef je jezelf de bevestiging dat het en zo is en jij daar niets aan kunt doen. Mieke had veel uit te werken en veel om over na te denken. Het contact met haar vader wilde ze herstellen, maar daar wilde ze wel heel goed over nadenken. Ze nam alle verantwoordelijkheid die van haar was en liet wat niet van haar was liggen. Langzaam en stapje voor stapje liet ze haar angst voor afwijzing los en ontdekte dat er eigenlijk maar één persoon was die haar echt kon afwijzen. Dat was ze zelf. Ze leerde haar eigen geluk zien en de verbazing dat sommige dingen echt anders waren dan zij ze zag zorgde voor de nodige humor tijdens onze gesprekken. Zo jong, zo dapper. En zoveel zelfreflectie. Ik word daar blij van. Een aantal maanden later stuurde ze mij een foto van haarzelf samen met haar beide ouders. Allemaal met een duim omhoog. Kippenvel en een warm gevoel kreeg ik bij het zien van die foto. Het vertelde alles. Het verdriet, de frustratie die ze naar elkaar hadden en het harde werken dat ze samen hebben gedaan. En de liefde die heel duidelijk zichtbaar was. Het verhaal dat we van onze ouders erven is niet alleen een beschrijving van het verleden, maar ook een blauwdruk voor de toekomst. Het beïnvloedt ons zelfbeeld, onze overtuigingen en ons gedrag. Deze verhalen vormen de kern van onze conditionering. Onze identiteit wordt opgebouwd door de verhalen uit je omgeving. De manier waarop je ouders over je spreken beïnvloedt hoe je jezelf ziet. Positieve verhalen dragen bij aan een gezonde zelfwaardering. En negatieve verhalen zorgen voor zelftwijfel en onzekerheid. We gebruiken verhalen als een kompas voor ons leven. De waarden en overtuigingen die je uit de verhalen van je ouders haalt, bepalen vaak de richting die je in het leven inslaat. Het beïnvloedt je bij het maken van keuzes op allerlei gebieden, welke studie je gaat volgen, beroep dat je kiest, en het heeft zelfs invloed op de relaties die je aangaat. In de verhalen van onze ouders ligt ook emotionele lading, zowel positief als negatief. Positieve verhalen geven je een gevoel van veiligheid en verbondenheid, terwijl aan de andere kant negatieve verhalen angst, schuldgevoelens of schaamte kunnen veroorzaken. Denk maar aan bijvoorbeeld zinnen als, wat zal een ander daar wel niet van vinden? Of hou je maar stil. Deze emotionele programmering heeft veel invloed op ons emotionele welzijn. Het beïnvloedt ons gevoel, gedrag en de manier waarop we denken. Ouders geven niet alleen verhalen door over gebeurtenissen, maar ook over hun eigen overtuigingen en waarden. Deze worden onbewust aan de volgende generatie doorgegeven, wat zich uit in een vorm van conditionering. Bijvoorbeeld als je ouders geloven dat succes alleen wordt bereikt door hard werken. Dan kan dit ervoor zorgen dat jij als kind constant streeft naar perfectie. Het is nooit goed genoeg. In de verhalen die we erven vinden we ook vaak beperkende overtuigingen. Deze overtuigingen komen uit de ervaringen van je ouders en beïnvloeden je op manieren die je groei en potentieel kunnen belemmeren. Bijvoorbeeld als je ouders een geschiedenis hebben met veel tegenslag. Dan kun jij als kind onbewust gaan geloven dat succes en geluk niet voor jou is weggelegd. Conditionering door verhalen zorgt regelmatig voor automatische reacties op bepaalde situaties. Bijvoorbeeld wanneer je als kind herhaaldelijk hoort dat de wereld gevaarlijk is, kan dat een automatische reactie van angst ontwikkelen bij nieuwe situaties. Het verhaal dat je ouders je vertellen over jou en je prestaties, geeft je zelfbeeld vorm. Als je herhaaldelijk te horen krijgt dat je goed genoeg bent en je er mag zijn, heb je meer kans om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Maar je begrijpt dat negatieve verhalen tegenovergestelde doen. Het effect daarvan kan een laag zelfbeeld zijn en een gevoel er niet te mogen zijn. En dit is precies waarom ik maar blijf herhalen naar ouders, wanneer je eerst je eigen problemen opruimt, hoeven je kinderen dat niet meer te doen. Gelukkig kun jij je eigen verhaal veranderen. Bedenk en maak een nieuw verhaal die over jou gaat zoals jij dat wilt. Denk zo, praat zo, gedraag je zo en leef zo. Doe alles waarmee jij je eigen verhaal kunt creëren. Leg overtuigingen naast je neer die je niet verder helpen. En praat positief tegen jezelf. Want het belangrijkste gesprek dat jij ooit zult voeren in je eigen leven, is die met jezelf. Ik ben benieuwd naar jouw eigen gecreëerde verhaal. Dit was Praktijkpraat. Graag tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je vragen? Of ben je benieuwd naar een lezing op maat? Mail dit dan naar info En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraagje van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer en help je mij om praktijkpraat onder de aandacht te brengen.